0: Oh, oh, oh. Der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und Hallo. Er gewann das allererste Rennen der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. 1984 startete die Rennserie damals, das Ganze aber nicht in Deutschland, sondern im belgischen Zolder. Und genau dort habe ich Harald Groß getroffen. In dieser Folge verrät er, was die heutige DTM von der alten DTM lernen könnte, warum er im Rennauto noch lange nicht zum alten Eisen gehört und was Harald über die Frauen in der W-Series denkt. Der erste Sieger kehrt zurück an den Ort, wo mal alles anfing, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da kann ich mich auch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich habe ja meine ersten Rennen hier 72, 73 gefahren. Aber was mir gut im Gedächtnis ist, sind die beiden DTM-Rennen 1984 und 1985. Alleine die harten Kämpfe mit Stuck, mit Ravaglia, mit Emanuele Piero später, Hans Heyer kam später dazu, dann Olaf Mantei, Jörg van Ommen, also das waren schon alles Kracher. Und ich muss sagen, wir fuhren ja damals mit 34, 36 Autos. Und das Schöne war ja, es steht ja da der 635, die Autos waren sehr stabil, wo man auch sich anlehnen konnte und so. Da fielen keine Teile ab. Also das hat mir schon gut, viel Spaß gemacht.
0: Also ich glaube, wenn die Autos so konstruiert gewesen wären wie heute, dann wären von den 35 oder 30 Autos
1: vielleicht drei angekommen. Ja, so muss man sehen. Deshalb nehmen die Kollegen heute mehr Rücksicht aufeinander Zoller ist natürlich erfahrungsgemäß sehr, sehr schwer zum Überholen. Da muss der Kollege schon mitspielen. Aber früher sind wir halt daneben gefahren, haben uns angelehnt. Aber heute fliegen direkt die Aerodynamikteile ab dann erkaufen sich damit die entsprechenden Kollegen Nachteile, entweder untersteuern, übersteuern. Fahrverhalten verändert sich gravierend und deshalb nehmen die auch schon viel Rücksicht. Ich sag mal, unsere Rennen waren etwas spektakulärer. Ja, das
0: ist ja das, was du oft von Fans hörst, auch von Journalistenkollegen, die sagen, Mensch, ja, früher, da ging es echt mehr zur Sache.
1: Ja, weil wir Autos hatten, die auch weitaus stabiler waren. Zum Beispiel, ich habe mich ja 1984, wer sich daran erinnern kann, einen grandiosen Kampf mit Hans-Joachim Stuck geleistet hier. Ich weiß nicht, wie oft wir uns berührt haben, teilweise dreimal pro Runde, aber alles noch im grauen Bereich, sage ich. Und dann letztendlich hat er im Zwei-Runden-Verschluss durch die überharte Fahrweise ist ein Rad abgebrochen oder irgendwas ist auf jeden Fall passiert und dadurch habe ich gewonnen. Wir haben uns aber insgesamt vom gesamten Feld abgesetzt. Es könnte nur noch er oder ich gewinnen und deshalb sind wir auch gefahren ohne Rücksicht bis zum Schluss. Der Sicht nachher, den habe ich mehr erkämpft. Jeder von uns beide hätte Gesamtsieger werden können. Aber ich war halt der glücklicher. sagen wir mal so.
0: Aber jetzt sei ehrlich, wie war es denn danach? Ging es danach erst mal richtig zur Sache und ihr habt euch einen auf die Glocke gegeben oder habt ihr euch hingesetzt und einen zusammen getrunken? Nein, anschließend.
1: Wir hatten ja doch damals nicht diese großen Zelte und alles. Der Hans kam, Alter, das war ein geiles Rennen und so. Wir haben alle Spaß gehabt ohne Wenn und Aber. Nein, nein, das war schon alles im grünen Bereich.
0: Lass uns das mal vergleichen mit heute. Fehlt das so ein bisschen? Brauchen wir da vielleicht ein bisschen mehr? Brauchen wir mehr Typen?
1: Ja, aber vom Auto her, lass uns doch mal die Autos vergleichen. Guck mal an, rechts und links die Autos. Die Autos sind glatt, die haben die Front, das Heck sehr stabil. Man konnte sich anlehnen oder wenn man sich verbremst hat, man ist aufeinander losgefahren. Da können keine Teile abfallen, stabile Stoßstangen. Und hier bei den Autos, die Aerodynamikteile, man muss vorsichtiger sein. Und wenn ich sage, ich habe ja beim Interview auch gesagt, wir haben damals ausgegeben, ich war wirtschaftlich gut sortiert mit rund 400.000 Mark Etat. Das war ein sehr gutes Geld für die damalige DRM. Heute die ganze Kohlephase, Aerodynamikteile, das ist alles so teuer. Und die Kollegen schädigen sich selber. Wenn die sich vorne die Frontsplitter abfahren, alles, dann kriegen sie ein untersteuern oder so ein anderes Fahrverhalten, höheren Reifenverschleiß. Und, und die wissen das ganz genau. Deshalb nehmen die etwas mehr Rücksicht. Speziell auf Strecken wie Zoller. Wenn der Kollege nicht mitspielt, kannst du hier nicht überholen. Ja, was heißt das denn? Heißt das wieder zurück zur Gruppe A? Also ich würde mir wünschen, die Autos wieder etwas stabiler machen. Seitdem Gerhard Berger am Ruder ist, hat er ja schon teilweise abgerüstet. Weniger Aerodynamik. Die Rennen sind schon etwas spektakulärer geworden. Aber ich würde mal sagen noch mehr zur Normalität runter, den ganzen Flügelkram runter, etwas die Autos stabiler machen und noch ein, zwei Hersteller dabei. Ich würde mir so wünschen, 24, 26 Autos und dann hätten wir wieder eine richtig geile Meisterschaft. Aber Gerd Berger und seine Mannschaft ist auf einem sehr guten Weg, das in die richtige Bahn zu lenken.
0: Du sagst das gerade, also das Abrüsten ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ich vermute mal, dass dann auch mehr Hersteller sagen würden, okay, wir machen mal das, wir, wir probieren mal den Einstieg. Also ich
1: muss mal einen ganz tiefen Diener, auch Aston Martin gegen oder den Jungs, die das Ganze inszeniert haben, einzusteigen, weil... Bis letztes Jahr war ja alles sehr, sehr kompliziert ja, auch. Und da hat auch jeder Hersteller gescheut, trotz großen Invest wären die das erste Jahr mal hinterhergefahren. Jetzt hat man vielleicht ein paar kleine Zugeständnisse gemacht. So wie ich weiß, kriege ich Aston Martin nochmal zwei Testtage extra, was ja auch gut ist. Ich würde mir wünschen, dass die grauen Autos etwas mehr zum Mittelfeld aufrücken, dass eine gesunde Mischung von allen drei Herstellern da ist und etwas noch die Technik abrüsten. Die Leistung, alles soll bleiben. Von mir ist der Heckflügel würde ich auch wegmachen, die Fahrer sollen sehen, wie sie klarkommen. Die haben alle eine gute Bremse und die aerodynamischen Hilfswertel weg und sollen kämpfen.
0: Du kennst ja das alte Auto innerauswendig. das neue Auto bist du auch ab und zu mal gefahren.
1: Ja, ja, ich fahre ja dank BMW von der Klassik aller Autos querbeet. Wenn ich überlege, die hohen Lenkkräfte hier am, am 6er oder am 3 wo ich meine Lehre drauf gemacht habe, 1974, 75 Die wahnsinnige Hitzeabstrahlung von Cockpit-Temperaturen, 55, 58 Grad. Also das war schon, und ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt habe ich 62, 63 Kilo gewogen, ich ich habe so nah am Lenkrad gesessen, damit ich überhaupt über die Distanz kam und dass mir die Flügel nicht abgefallen sind. Also das war schon... Du bist ja jetzt auch so vom Körperbau nicht der Größte. Musste man dann extra immer noch irgendwas unter den Sitz legen, ein Kissen oder so? Nein, äh, was ich gemacht habe, ich habe ein sehr, sehr knallhartes Konditionstraining gemacht. Immer und überall. Ich mache heute noch, wenn ich zum Beispiel längere Autobahnfahrten mache und ich habe irgendwo einen Parkplatz, wo eine Parkbank sind, dann mache ich mal eben meine 25, 30 Liegestützen. Da habe ich kein Problem. Ja, ihr glaubt ja nicht auch in der Klasse mit den M3. Vor zwei Jahren, als ich dort eingeladen war, habe ich gedacht, ach ja, da machst du mir links. Aber dann kam mir wieder zum Bewusstsein, wie hoch die Pedalkräfte sind. Bremskraft, Kupplung, Lenkkräfte, die Hitzeabstrahlung. Also das ist schon schon heftig. Und äh, ich musste wirklich ein Schüppchen drauflegen, um konditionell da mitzuhalten zwischen den jungen Leuten. Weil Geschenke gibt mir keiner da. Und äh, die sind auch nicht alle glücklich, dass ich ja wirklich das älteste Auto fahre und der älteste Fahrer im Team bin, ne? Und bin auch ja, für meine Verhältnisse recht flott unterwegs, würde ich. Also sagen. das heißt, die wollen dich alle immer schlagen? Ja klar, jeder. So bin ich ja früher auch auf die Etablierten losgegangen. Aber gut, ich bin sehr trickreich und wenn sie mir zu nahe kommen, dann teile ich auch schon mal ein bisschen aus. Aber man muss mit den Classic-Autos auch ein bisschen. Vorausschauen fahren, ein bisschen vorsichtiger fahren, nicht in jede Lücke reinfahren, weil dafür sind die Teile zu hochwertig und zu teuer. Und dem Besitzer möchte ich auch nicht unnötige Kosten noch fahren. Ich könnte ein bisschen, einfach ein bisschen ruppiger fahren, aber wir passen schon untereinander ein bisschen auf. Heute gehe ich her, im Zweifelfall hebe ich mal einen Fuß, wenn die Lücke zu klein wird oder so. Das wäre früher nie passiert. Nein, auf keinen Fall. Nein, so kennt man mich auch. Aber ich muss sagen, wenn ich denke hier an dem 3-Liter-CSL 6,35, dann waren ja Panzer gegenüber den heutigen filigranen Autos. Aber ich muss sagen, ich denke wirklich an die Jahre ganz toll zurück, was wir auch in der Langstrecke damit gefahren haben. Nur der 6,35 das war schon extrem schwierig zu fahren, das Auto. Dabei sieht er so zivil aus, ne? Ja, aber denk doch mal dran, damals war ja die DRM eine Klasse mit Handicap. Du wurdest ja für jeden Erfolg bestraft. Ich bin ja teilweise mit 100, 120 Kilo Zusatzgewicht gefahren und was ich gemacht habe, ich habe oft nicht unter der ersten drei gefahren, vierter, fünfter, sechster geworden, damit ich Gewicht rauskriegte, damit ich zum Beispiel für Norris Ring, weil jeder gewinnen will, wieder ein relativ leichtes Auto hatte, um zu gewinnen. So weit vorausschauend musste man damals fahren.
0: Aber das musstest du als Fahrer machen. Da gab es jetzt kein Team, was für dich
1: irgendwie was ausgerechnet hat mit Computern oder ähnliches. Nein, nein, das gab es ja alles nicht. Nein, das haben wir im Team mit den Mechanikern und mit dem Teamchef besprochen. Zum Beispiel, ich habe den Reifen gut umgesetzt, ich stand trotz des hohen Gewichts auf zweite Startreihe und da habe ich, hab ich mir das ganze Rennen angeguckt, den Verlauf, habe etwas ruhiger gemacht und bin bewusst vierter, fünfter, sechster geworden, um Gewicht abzubauen, weil wir hatten Federbrüche, Federbeinbrüche, extrem hohen Reifenverschleiß, Reifenplatzer. Also die Ideen damals von den technischen Kommissaren und von den Organisationen waren nicht so schlecht. Aber wenn ich überlege, dass äh, beim Sierra 500, der ja damals sehr erfolgreich war, bis zu 150 Kilogramm Gewicht eingepackt worden ist, nur die Leute haben nicht zu Ende gedacht. Die BBS-Räder waren stabil und sind die Felgen gebrochen, sind die Reifen geplatzt und das war unverantwortlich bei den relativ hohen Geschwindigkeiten, die wir damals gefahren sind, auch am Salzburg-Ring. Also, das haben sie dann wieder umgestellt und haben gedacht, halt, da sind wir einen Schritt zu so weit gegangen, weil er die schwach sind. Die Technik, alles geht weiter und da fahren wir mit 120, 150 Kilo Gewicht im Auto. Die Bodengruppen haben sich verzogen, also das war... Eigentlich eine bescheuerte Regel, muss ich sagen. Also es war früher nicht alles besser? Nein, es war nicht, nicht alles besser. Es waren gute Ideen mit den Gewichten. Bis zu 50 Kilo habe ich gesagt, okay, da kann man gut mit leben. Da kann man ausgleichen. Wir haben Testfahrten gemacht, haben natürlich durch die Erfahrung die Gewichte im Auto verteilt. Ein bisschen mehr auf die Hinterachse, mehr Traktion. Es war nicht alles schlecht früher, ganz im Gegenteil oder heute. Nur die Regeln sind angepasst worden. Wir haben teilweise Lehrgeld bezahlt. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, die Kostenexplosion extrem im Rahmen zu halten. Und Gerd Berger ist da wirklich knallhart dabei, die Kosten einzufrieren. Dann kommen vielleicht ein, zwei Hersteller dazu oder auch gut situierte Privatteams, die dort mitfahren können und ein Feld von 23, 25 Autos wird uns gut tun. Denn wenn heute schon, sagen wir mal, drei Autos mit Technik ausfallen, passiert schnell, dass die Rennen langweilig werden.
0: Du kennst den Gerd sehr gut. Ich glaube, du triffst ihn auch regelmäßig, weil du bist ja auch regelmäßig da. Du wirst weiterhin auf ihn einreden.
1: Nein, wir tauschen uns aus. Der Gerd ist ein sehr ausgeschlafener Bursche. Er war ja 84, 85 mal Lehrjunge bei BMW, wobei der schon ja, sehr frech aufgetreten ist und wunderbar und toll Auto fahren konnte. Ich konnte ihn gar nicht mit viel Schlichtigkeiten austauschen, weil er kam aus der Dr. Marco Schule und kam schon sehr ausgeschlafen daher, muss ich sagen. Was wir ihm ja auch eigentlich mit zu verdanken
0: haben, das hättest du dir damals gewünscht, das weiß ich hundertprozentig, ich nennt sich W-Series, Mädels in
1: Rennautos. Also ich muss sagen, ich habe mir ja jetzt bis jetzt angeguckt in Hockenheim und hier im Training. Ich glaube, dass nicht weltweit die Besten und Schnellsten hier fahren. Hier ist auch vielleicht ein bisschen teilweise nach Aussehen gegangen, Hierarchie, wo kommen sie her. Es sind gute Mädels dabei, die Beiske Fischer zum Beispiel, die ist knallhart, ich weiß ja auch, wenn sie bei uns unsere GT4-Pferde und so. Es sind gute Mädels dabei. Ich würde mir wünschen, noch etwas härtere Konkurrenz und weniger auf Optik gehen, sondern lieber knallharte Mädels.
0: Hm, ich glaube, viele Leute im Mediasender sehen das anders. Die würden sagen, optisch kann man noch viel mehr machen.
1: Ja, das ist richtig. Gebe ich euch uneingeschränkt recht. Aber das Paket, schnell und optisch, da gibt es nicht viele. Man muss irgendwo Abstriche machen. Ja, Harald. Ein wunderschönes
0: letztes Wort mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, lassen wir uns überraschen, was wir im Laufe der Saison noch sehen und wir rennen uns bestimmt noch mal über den Weg und dann kommst du nochmal in den Podcast. Wieder das ansprechen. Ich habe immer offene Worte
1: für euch. Ja, gut dann, tschüss.
0: So und das war's für heute. In der nächsten Folge erfahren wir mehr über jemanden, mit dem Harald Groß zusammen in Le Mans gefahren ist. 1988 wurde Harald zusammen mit Chris Nissen achter. Also versprochen, auch in der nächsten Folge hörst du wieder mehr von einem interessanten Menschen aus dem Motorsport. Und damit du die neue Folge nicht verpasst, abonniere uns einfach. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Also, bis denn dann.
1: Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.